0: Un amplio plumaje se despliega ante nosotros y unos grandes ojos amarillos aparecen para mirarnos fijamente. Antepasados, teogonía, familia. Símbolos y serpientes llenas de oro se diluyen entre las flores de nuestra historia. Buenas tardes, Leo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, ¿tú?
0: Bien, muy bien. Bueno, como wow, veníamos hablando, en vez de estar en Colombia, la, toda la movida te ha pillado en, en Brasil. ¿Y qué tal por ahí?
1: Bien, bien, en realidad es, es interesante porque lo que tú hablabas ahorita o mencionaste antes de empezar la entrevista, esas conexiones como invisibles que existen entre, entre nosotros, ¿sabes? O sea, no, no es una cuestión de, de que seamos cotidianos y que todos los días y sepamos todos uh -huh. nuestros problemas, pero definitivamente conectamos con algunas personas que terminan haciendo lo mismo y sintiendo lo mismo, ¿no? Entonces, llegar a Brasil fue como, como llegar a un montón de personas que sienten y piensan las cosas de una manera muy parecida a como yo siento las cosas. Entonces, es, a mí me encanta porque es como llegar en familia, ¿no? He llegado, mm. o sea, no estoy allá, no sé, en, la, en otros momentos en los que te quedas encerrado, en, no sé, en un sitio donde no hablan tu idioma y donde no entiendes ni la comida se acerca a tu comida, nada. Y tampoco te entiendes con las personas, ¿no? O sea, que llegas a sentirte aislado totalmente, no. He estado, Aunque no estoy en mi país, estoy en un país en el que uf, siento como mucha hermandad. Entonces está bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Esa, uh -huh. esa, esa calidez y eso le encontrarte no tan desubicado, sino encontrarte sí. en, en tu medio con los mismos patrones y todo. Que sí. Bueno, para comenzar, siempre, siempre hablas de que hay... Ha habido dos momentos importantes en, en tu vida, al inicio de todo. Uno uh -huh. de ellos es el mar, no más que un momento, uh -huh. es una experiencia, una conexión muy especial. Y, y la otra cuando pintaste tu primer muro. Uh
1: -huh.
0: Así sí. que <risa> cuéntame, cuéntame un poquito, o sea, lo del mar, bueno, tú muy jovencita tuviste que marchar de, de Bogotá a Cali.
1: Sí. Sí, o sea, es más como una cuestión de que mis padres, eh, Colombia, si, usted, si ven el mapa de Colombia, sí. tiene dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Uh -huh. Son dos océanos totalmente diferentes, ¿no? Mientras el uno durante el día o durante ocho horas crece la marea, vuelve a bajar ocho horas la marea, o sea, que significa que, yo qué sé, la marea puede estar aquí al frente tuyo y en ocho horas está a 30 metros, ¿sabes? Y mientras eso pasa en el Pacífico, en el Atlántico no pasa eso. Es el maravilloso Caribe que nos han vendido a todos en la cabeza, ¿no? Sí, es como esa, esa imagen romántica que nos han vendido de la playa, ¿no? Y mi familia, justamente, mis padres de una costa y mi madre de otra, y son dos culturas diferentes en un país tan pequeño, ¿no? Entonces, mi relación con el mar siempre fue esa, fue desde pequeña. Siempre o iba a visitar a la abuela materna o iba a visitar a la abuela paterna y todo involucraba que el mar iba a estar ahí. Esa era como de las cosas que personalmente a mí me, me gustaba mucho cuando niña, ¿no? Y quizás ese es como un ritual que empecé a agarrar, ¿no? Como cuando ya vas creciendo y y ya no juegas con las caracolcitos, y, sino que ya miras, observas, contemplas otras cosas, otras experiencias, y empiezas a darte cuenta de que, pues al final el mar es un mundo totalmente desconocido para nosotros, ¿no? Y que, no, tiene, que no, no es muy diferente a la situación que vivimos hoy en día, ¿no? Que es lo desconocido. Entonces, creo que es eso, es como un romanticismo personal, ahí yo creo, con el mar. Entonces, yo empecé a pintar peces por eso, simplemente por eso. O sea, no sé cómo, cómo, dónde estuvo la relación, pero por ahí empecé, ¿sabes? Peces. Eran fáciles de dibujar. O sea, creo, ¿sabes qué creo? Una vez escuché a un amigo y me decía, mira, yo pinto animales porque al final nadie sabe cómo son los animales. Me pueden salir feos y, y son mis animales. Entonces, yo, los peces, los peces son fabulosos. Y esos peces fueron transformándose en un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando salí a pintar a la calle, yo vengo de una ciudad muy pequeña y una ciudad en la que el graffiti llegó prácticamente por una película, ¿sabes? Sí. Existía en Bogotá y en Medellín, el graffiti ya estaba en la cultura del hip hop y todo, ya estaba mucho más, pero en Cali, Cali es una ciudad que parece que estuviera perdida en el tiempo, Tú vas hoy y vas en 10 años y vas a escuchar la misma salsa de Héctor Lavoe con Rubén Blades con Juli Colón y es delicioso, ¿no? Pero cuando mis amigos van a visitarme a visitar Cali es como, oye, es que aquí todo suena igual siempre. <ríe> y es eso, ¿no? Es como, como en, en medio de consumir toda esa cultura caleña que nosotros tenemos, uh -huh. pues no es tan fácil que entren otras cosas. Y el graffiti, pues, fue de las cosas que entró muy lento. Se entendía que se podía pintar en la calle, se, lo hacíamos, muchos lo hacían, pero no era las estrictas dinámicas del graffiti como tal, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a salir a pintar, yo salí sola, yo no conocía a nadie, yo no sabía que existía todo este mundo, y, y yo dije, bueno, yo creo que lo más breve es que nadie me pille, ¿no? Entonces, te hay que pintar rápido, ni pintar rápido, yo ni siquiera sabía que existía el aerosol, o sea, yo ni siquiera sabía que existía la maravilla de ese rápido y te ibas corriendo, ¿no? No, yo compré unos pinceles en la papelería y uno no me, me fui a pintar un muro por ahí tres días pintando una cosa de 60 por 40 centímetros, yo creo. Si no era mucho más grande que eso. Y dije, bueno, tiene que ser rápido, ¿qué puede ser más rápido? Un pez, ¿sabes? Tres días pintando el pez más feo de la historia. Pero bueno, me divertí mucho y no solo divertí, sino que empecé a confrontar muchas cosas internas, ¿no? Era muy chiquita. O sea, yo ahora lo veo, yo en ese momento me sentía muy grande. ¿Cuántos
0: años tenías? No,
1: más o menos. Tenía 17 años. No, yo tengo 17 años, voy a cumplir 18. Mi mamá me había dicho, yo tenía el cabello muy largo, como ves, tengo el cabello crespo y muy largo, mi mamá me lo cuidaba. Y mi mamá me dijo que cuando cumpliera 18, podía hacer lo que quisiera con el mi cabello. Mientras tanto, no. Yo, el 10, cuando cumplí 18, a las 6 de la mañana, fui a una peluquería y me rapé todo el cabello. <risa> todo. Bueno, get, get noticed, Entonces, ¿no? imagínate, <risa> imagínate el poder de decisión que yo tenía de creerme muy adulta, independiente de, de las cosas que yo asumía en la vida, ¿no? Entonces, así salía a pintar. <risa> Y así, y así fue que termina esa historia continua. Y no dejaste de hacerlo. Y claro, sí,
0: no. eh, sin, bueno, en ese caso, sin aerosoles, eh, una figuración, eh, y, y pintaste con, con pintura plástica, bueno, con vinílica, ¿no? La llamáis allí.
1: Ojalá, con ¿No? vinílica, ojalá, no. Eso era como... Mira, yo no sé ni siquiera cómo explicarte qué pintura era esa, porque es una pintura de papelería clásica colombiana, donde cualquier niño que tenga entre 1 y 9 va a ir a comprar amarillo, azul y rojo piel, negro y blanco y es como una pintura parecida a la témpera pero no es témpera aquí sí, sería como, como la pajarita o sea, si...
0: que es una marca o sea, ni, de... Siquiera, de botes, ni sí. siquiera
1: compré pintura para muros sabes pues lo más loco es que por ejemplo con la primera persona que yo conocí que pintara en la calle o sea que que yo dije que fue la primera vez esas esa persona fue la que me introdujo en todo este mundo, uh -huh. fue como, fue al frente de mi casa, donde estaba mi primer muro, a taparme, ¿Sabes? O sea, yo no estaba, yo ni sabía que me podía indignar si me tapaban o no, ¿sabes? O sea, yo, pero mi mamá estaba, ella estaba muy indignada porque iban a tapar el muro de su hija, entonces ella misma fue la que fue y le reclamó, le dijo que pueda pintar todo lo que quisiera, menos tapar mi pieza. Le pidió el <risa> número y le dijo que le parecía brutal que hubiera otras personas pintando en la calle como yo. Entonces que pues podríamos ser amigos de pintar en la calle. Y ella, él le guardó el número, ella guardó el número, me lo dio y yo bueno pues porque no, ¿no? Pues pues sí, ¿no? Y lo, le escribí y así empecé a salir a pintar con mis amigos en Cali. Fue muy chistoso eso. Gracias a mi mamá.
0: Y claro, hablabas antes de, de graffiti, lo, lo que tú hacías era totalmente diferente, siempre ha sido totalmente diferente. Y cuando comienzas con todos esos amigos a, a salir, ellos sí que pintan con aerosol o, o pintan no, con... No, eso era vientre. una
1: locura. Ahí, ahí también empieza, porque cuando llegas ahí, imagínate, listo, ya sabes que pintas, pero no sabes que. Ellos empiezan a hablar de un montón de términos y de cosas entre el graffiti, entre el aerosol, entre la PAPCAP y la no sé qué CAP. O sea, para mí era todo era así como CAP, CAP, CAP. Y yo decía, pero, oh, por Dios, ¿qué es eso? O sea 17 años, se me están abriendo el plan del mundo, ¿no? Y ellos, en Cali no era tan fácil que llegara al aerosol. El aerosol ya llega en Colombia llegaba, pero llegaba a Bogotá. Y creo que como muchos países que han funcionado por mucho tiempo, solo llegaba una sucursal. Y esa sucursal se encargaba de distribuir al país, ¿no? Entonces, de acuerdo como tú tuvieras la relación con esa sucursal, pues, bueno, se dice que Cali es la tercera ciudad más importante de Colombia, pero como en términos empresariales o, no sé cómo decirlo, económicos, es más importante Bogotá y Medellín, entonces todo llega primero ahí. Entonces, eran muy pocos los que pintaban con aerosol. Habían dos grafiteros, dos escritores de graffiti solamente. Y ellos peleaban contra todo el mundo. Existía el aerosol, pero existía también la posibilidad de poder como, experimentar con otras cosas. Habían algunos que hacían sus propias tintas. De hecho, tengo una, un, conozco un chico caleño que hace sus propias tintas y ahora se las vende a todos, ¿no? Pero ah, son vinilos acrílicos que duran. Entonces, mucha gente empezó a pintar con vinilo. Porque era mucho más económico, mucho más fácil. Accesible. Y, era la herramienta, y era la herramienta que estaba en, el, en la ciudad, ¿sabes? claro, ahora hay un montón de aerosol en Cali, hay tiendas, tú te metes hasta la panadería, hay un aerosol ahí, ¿sí? Y la gente pinta y hace, pero en esa época era mucho menos. Entonces, cuando me empezaron a insistir que pintara con aerosol, porque era mucho más rápido, mucho más fácil, y no solo mucho más fácil, sino que me dieron a entender que no iba a ser aceptada si no lo usaba. ¿sabes? Como... Mira, estoy que te estoy diciendo, es una ciudad muy pequeña donde llegó el graffiti por claro, claro, una la cara revista, ¿dónde? De... <risa> te... ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Sabes no entender? O sea, es, es una cuestión de que te decían, bueno, y en Bogotá estaba muy, 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 como muy, ya, o sea, ya Bogotá iba a años luz, ¿no? Ya Bogotá tenía aerosol, ya Bogotá tenía stencil, ya Bogotá tenía trabajos para esto, nosotros ni trabajábamos, ¿no? Ya Bogotá habían galerías que querían exponer estas cosas. Cali ni galerías. Entonces. No
0: tiene más mérito, ¿no? En todo esto de lo que estabais haciendo. Uh
1: -huh. Todo iba como muy lento en Bogotá, ¿no? De alguna manera. Y en Bogotá fue muy establecido el aerosol. ¿Sabes? Como esa era la herramienta por ley, como en muchos sitios de. Uh -huh. Porque después me di cuenta que no era Bogotá. El rato donde yo iba el aerosol siempre ha sido mi fiel compañero aunque no
0: lo use. No, claro, pero para, para marcar algo de todo el principio es súper raro,
1: claro. Sí, no, no yo no uso sol para nada, ni no, para, para marcar. Nada. No, no, por eso te digo, esa fue una relación rara porque mucho, mucho tiempo me la estuvieron como presentando y yo lo intentaba a escondidas, no yo no quería que la gente supiera que yo tenía ese... pero no encontraba la relación conmigo.
0: Bueno, la, la relación básicamente también va porque la evolución de tu lenguaje y lo que comienzas a crear seguramente estaría muy distante a lo que eh, creaban estéticamente el resto de, de los compañeros, ¿no?
1: Bueno, muy distante no creo. Yo, mis compañeros pintaban muy chévere para lo que yo pintaba, ¿sabes? Yo era A mí me decían la ballenita, ¿sabes? Porque pintaba peces y ballenas. <risa> Era una cosa así, o sea, yo te digo, te voy a decir una cosa, si yo me pudiera viajar en el tiempo y me parara solo a observarme y observar a mis amigos en ese tiempo, nadie daba fe por lo que yo estaba haciendo en ese momento en mi vida, ¿sabes? Como... Eso eso creo que fue la mejor parte, porque yo hacía cualquier cosa y siempre me regañaban, que por qué no fundeaba bien, que por qué no me escribía bien el color, que por qué no sé qué, o sea, yo siempre tuve papás de graffiti, siempre me estuvieron regañando, y siempre me estuvieron presentando la rosa, yo después con el tiempo me empecé a dar cuenta que lo más importante para mí que no me permitía el aerosol era preparar todos mis colores claro la gama cromática y cuando entendí todo. eso claro cuando entendí eso dejé de ser adolescente fui un poco más adulta en mi vida, entendí que no debía sabes como seguir como rindiéndole cuentas al aerosol, por decir así no el aerosol es maravilloso. Funciona para mucha gente, adivino mucha gente que lo usa porque wow, qué capacidad, pero no es mi lenguaje, y ya, no. el, limit, el limitante de la razón para mí es la preparación de color, personal.
0: ¿Pintabais en, en lugares abandonados o en, en paredes, en calles?
1: En todo, o empecé sea, en, pues en todo. postes, pinté en postes porque los postes nadie los no <risa> me, 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 me apoderé de los postes. Después empecé a pintar en muros y después cuando yo los conocí a ellos se volvió ya una dinámica de domingo. Entonces, Había, una de, ¿Había una
0: recriminación legal, por ejemplo? O sea, ¿seguías pintando rápido como lo planteaste la primera vez o ya te tomabas tu tiempo lo gestionabas de no, manera? No, primero,
1: primero pintaba súper rápido porque siempre dependía del tiempo. Cuando empecé a salir a pintar con ellos, dependía mucho del tiempo de ellos, ¿no? Como íbamos todos hasta allá, todos teníamos que pintar, todos salíamos juntos, todos nosotros regresábamos juntos... Entonces ahí empecé como a generar la dinámica, querer pintar un poco más rápido. Considero que soy rápida para usar el vinilo, pero en tiempos o sea, y el proceso, mi proceso siempre es mucho más lento. O sea, siempre fue mucho más lento y aceptar ese proceso fue el, como el primer paso para entender mi trabajo. Que mi trabajo requiere de eso, de, de tiempo, el tiempo de preparar, el tiempo de construir el tiempo de igualar tonos, el tiempo de... Y todo eso fue, solo me he dado cuenta en la medida en que yo misma me obligo a darme más tiempo, ¿no? Es como, así empezó. Yo al principio un día, después dije, no voy a tomarme dos días, aunque aunque sea duro, ¿no? Tres, cuatro, y así todo empezó como a, a crecer, muy orgánicamente.
0: Y muy disciplinada en el trabajo.
1: Sí, de alguna muy psicorrígida también, creo yo. <risa> sí, es como mi mamá, es una cosa muy loca porque suena, suena muy suena muy chistoso, pero cada día me doy cuenta más que, que, por ejemplo, mi mamá tuvo mucho que ver en esos procesos, ¿sabes? Ella los o sea, aunque ella no los acompañara y aunque ella, para ella era como, bueno, está loca, está pintando en la calle, y se está feliz. Mi mamá, siempre que yo esté feliz, ella no se mete. Pero una de las cosas que ella cuando pequeña, que yo estaba en el colegio, de las que hasta el día de hoy, cuando estábamos ahí en una reunión, le digo, ay, mamá, es que tú fuiste muy intensa, ¿sabes? Mi mamá agarraba eso en el colegio que te ponían a dibujar el mapa del país, con los ríos y las montañas. Y... Bueno, y a cada país hicieron un croquis, ¿no? Para que el niño no sufriera dibujando el croquis, ¿no?
0: Uh -huh.
1: No, 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 a mi mamá no le bastaba, mi mamá decía que yo tenía que aprender a hacerlo de memoria.
0: Y sí, que, que te tenía te que, que hacer plantillas, pues tú no, plantilla
1: no. Hay que hacerlo bien, Natalia, siempre hay que hacerlo bien. Entonces, creo que de alguna manera es la educación de siempre hay que hacerlo bien y esa psicorrigidez, bueno, llegó hasta los muros es que, eh, y fortaleció mi trabajo.
0: Eso tiene muchísimo, muchísimo que ver. A mí, por ejemplo, me hacían estudiármelo todo o me lo estudiaba todo haciendo dibujos. De hecho, mi letra uh -huh. es muy, muy de dibujo. Y. Y me aprendía todo, o sea, ya no todo el tema de los, del cuerpo humano, de la naturaleza, de todo, a través de dibujos. Entonces, eso ha hecho que eh, tengo todo lo que es eh, un tema visual. O sea, a lo mejor me dicen eh, dónde estaba este sitio y no te sé dónde decir dónde uh -huh. está ese sitio, pero te sé uh -huh. decir lo que había en cada lugar de ese sitio. Sí, sí, sí. <risa> o sea, tengo sí. una memoria totalmente, eso, o sea, sé visual. y... Y asociar todas las cosas, pero a través de un estímulo, un ya, estímulo visual. visual. Sí, no me sé aprender de memoria un artículo ni nada, lo desarrollo a través de algo que me creo en la cabeza. Le... Sí, es,
1: es, es cierto, es totalmente cierto. De hecho, por ejemplo, cuando yo leo, yo escribo. Y, no, y escribo por el simple hecho de que mientras estoy leyendo lo que estoy escribiendo, que es visual, logro comprender lo que estoy leyendo. Si no, no lo comprendo. Y en
0: las reuniones estoy siempre tomando apuntes. Mm. Palabras clave, cosas que me vienen a la cabeza, porque si no. Que Pero porque es la, la forma que tengo de poder asociar luego y conectarlo todo. Es una movida. Bueno, que,
1: que, que al final es, un, es, 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 es la manera como hemos aprendido a. ¿Cómo se dice? A relacionarnos con, con lo que percibimos, ¿no? sí, 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 eh, sí, sí, Por lo sí, menos sí. en nuestro campo, ¿no? Que es visual. Sí. Esa ¿no? sí, es, sí. es de la manera en cómo hemos fortalecido todo, ¿no? Que, bueno, Tu
0: obra actualmente es eh, muy muy conocida y es conocida pues, por todos esos personajes figurativos ancestrales con esas eh, caras marcadas como si vinieran un poco de las tribus nativas guaraníes, con esas orfebrerías llenas de oro, plumajes, los ojos amarillos, la serpiente, los animales, las flores, eh, todos esos símbolos, todos esos personajes, ¿de dónde vienen? Cada uno tiene... O sea, no, no sabríamos ni ni por dónde empezar. De hecho, si quieres, puedes contar algo. Y luego, como tengo más preguntas sobre alguna intervención concreta, lo podemos ir completando.
1: Sí, yo creo que así lo podemos completar mejor porque...
0: Bueno, no lo sé. que decías del color, por ejemplo. Si quieres, empezamos por el color. El color. Por, claro.
1: por el color. Es que creo que todo al final se resume... O sea, todo es como... Un uno, sí. Como una gran aglomeración de muchas cosas que al final todos se reducen en una, ¿sabes? Eso es lo que yo he entendido ahora, ¿no? Cuando tú empiezas a pintar y empiezas a, 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 a querer explorar este mundo, el mundo del arte, pues empiezan a, a haber una necesidad por querer explicar todo, ¿no? Porque si vos... Yo estudié artes y de alguna manera, si, si no logras explicar o comunicar por palabras lo que vos estás haciendo...
0: Uh -huh. Sí, sí. Eso claro. es lo
1: que te enseñan en la academia, sí, ¿no? Estamos viendo un total. poco el pasado. Entonces, en esa medida, como que cuando ya dejé los peces de un lado, porque pues sí, es de un divertidos si y ya, como que empecé a casarme con ciertos conceptos y me casaba curiosidad que la misma academia me empezó a ofrecer, ¿no? Yo estudié artes visuales en la Universidad del Valle uh -huh. y esta carrera. En esta universidad es, tiene como varias columnas vertebrales, la historia y la pedagogía. Y en la parte de la historia es muy bella porque nos enseñan seis semestres de historia del arte, pero no de historia del arte occidental como tal. Eso no lo enseñan como si esto es algo básico que ustedes deberían saber desde siempre, sino que nos enseñan más la historia del arte de nosotros mismos de Latinoamérica y de América la historia de, la, la histo de cómo son los primeros habitantes americanos y cómo fueron sus manifestaciones artísticas y cómo llegó el sincretismo y cómo llegó la colonia pero todo entendiendo la perspectiva de cómo el arte de aquí al final es simplemente una, un intento de supervivencia de algo que viene de muy atrás ¿no? solo se ha acomodado a través de sincretismos y de sincretismos los dioses, las energías, las cosas, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Y en esa carrera te enseñan, pues, prácticamente vemos la historia del arte de cada país. Entonces, es, un, o sea, es algo que te abre a un mundo en el que no puedes ignorar. ¿Sí? Cuando empiezas a estudiarlo, no puedes ignorarlo. Por ejemplo, yo tenía un profesor que él era arqueólogo, entonces los exámenes eran, haga un estudio y un análisis iconográfico de tal pieza. O sea, tú ni siquiera tenías idea para qué fue hecha esa pieza, pero tenías que cumplir bajo esos estudios y lo que te estaban enseñando a observar. Simplemente observar, eso es lo que te enseña. Observar, interpretar y clasificar la información. Y ahí fue donde uff, todo lo precolombino vino a mí, ¿no? Y lo entendía de una manera como... No solamente como, ah, qué chévere, fui visité la experiencia o tengo una experiencia de ayahuasca, como muchas veces me ha preguntado. No, no he tenido experiencias de sí, ayahuasca, te pero claro aquí. <risa> sí.
0: no, yo creo que lo concebiste como algo
1: sagrado, ¿no? Sí, es algo más como, ok, bueno, chévere, esto, esto me llamó, me palpitó y quería hacerlo, ¿sabes? Es muy loco porque lo que yo una de las cosas que yo identifico de una yo del pasado, por decir así, es que yo era mucho más atrevida, ¿sabes? En la ignorancia... En la gran ignorancia que yo tenía, era mucho más atrevida. La... Y en la medida de ser mucho más atrevida, pues aparecieron todos estos personajes y todo este mundo del que tanto me preguntan o tú observas que a veces estos personajes que parece que fueran indígenas, pero no, que parece que fueran ancestrales pero no. Y al final todo ha sido una exploración muy personal, porque por ejemplo, yo estudié artes, pero a mí no me enseñaron a pintar. O sea, en la carrera es muy, es muy teórica, no práctica y a mí siempre eh, yo tenía esa necesidad personal entonces yo dije, no, pues voy a estudiar otra carrera al tiempo que me enseñe algo de técnica entonces estudié diseño, pero diseño no tiene nada que ver con eso y seguí con la necesidad de pintar y la necesidad de pintar la cubrió pintar en la calle entonces cuando empecé a pintar en la calle lo empecé a tomar como una tarea personal de tener que superar retos técnicos retos técnicos como hacer un rostro yo no sabía hacer un rostro, o sea, que si me salía ahí un monstruismo, pues me tenía que salir, ¿sabes? Y, y tenía que aceptar con toda la vergüenza del mundo que el monstruismo era mío. Así que conocí un, un buen amigo que pues una vez me dijo, oye, bueno, tú estás aquí, vienes, pintas de no te importa si sale bien, si sale mal si tal, pero hay algo ahí, Natalia. El problema es que hay algo ahí y el problema es que vos no te estás concentrando en ese algo ahí. Yo no entendía las palabras, pero yo, como te digo, yo tenía muchos papás del graffiti, entonces yo dije, uy, esto es una señal, ¿sabes? Yo tengo que escuchar a este hombre, porque si este hombre está diciendo esto, tengo que escucharlo, ¿sabes? él me decía, tienes que moverte, tienes que irte a otros lados, porque yo no salía de, de mis tres ciudades, Manizales, Cali. Pereira, y sabe, y son muy chiquitas, ¿sabes? Claro. O sea, no, tienes que irte, tienes que expandir la cabeza, tienes que ver otras cosas, Abrir mente. tienes que, pues sales y te confrontas con una realidad, con la realidad de desde de ser, no sé, una chica de 19 años que viaja sola, hasta la realidad de lo que realmente es el graffiti, no de cómo se concibe el graffiti en Colombia, sino de lo que realmente es el graffiti, de lo que realmente es el arte urbano. Cuando salí la primera vez tuve la oportunidad de conocer este proyecto latinoamericano, que era organizado por entes y pésimo, y para mí, personalmente, bueno, para ellos era la experiencia de ir a pintar un muro más, ¿no? Pero para mí era la primera vez que yo veía un proyecto de esa magnitud realizarse. <risa> Y ahí aprendí todo, ahí Ajá. aprendí qué quería hacer, ¿sabes? Ahí aprendí que no bastaba con ese compromiso de salir a pintar cada domingo. Empezó a existir esa pregunta, ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y todo, todo, todo eso, todo eso empezó como simplemente a, a concretarse en una sola cosa, era un aprendizaje. Siempre ha sido un aprendizaje. Un aprendizaje para poder deconstruir las cosas. Sí, la técnica de, de pintar un rostro y tal, si me hubiera ido, no sé, a una academia en Bogotá o en Cali, también existen y me hubieran enseñado a pintar en, en una semana, ¿sabes? Pero para mí lo que realmente tiene valor es que a mí me costó cinco años. <risa> y lo hice sola, ¿sabes? Porque, ni, porque fui tan cerca que ni miraba videos de cómo pintar, ¿sabes? Era como, a ver, ¿qué pasa si pongo este azul? No, ya, ya. Ya se fue. Y sí, no, ya se fue. ¿Sabes? Y tenía que ser mucho más estricta en cada método sí, porque al final cuando vas a un muro, el tiempo te consume, ¿no? Tú no puedes cambiar un color de la noche a la mañana porque quieres, porque eso es un día más. Fue totalmente una exploración personal. Y creo que eso es lo que hace que sea un lenguaje tan personal. ¿Sí? Como que es, es la esencia de, eso, de, de mi trabajo. Y es hermoso,
0: es muy hermoso. Gracias. Y, y efectivamente, eres muy cabezota.
1: Sí, yo sé, soy muy cerca.
0: Con esa manera de, de percibir, de percibir que el hecho, el acto es en sí el aprendizaje, es, es algo terriblemente valioso. Lo que acabas de lo que acabas de decir. El, el, sí. el proceso es súper importante ¿no? para qué correr si puedes ir pausando cuando al principio te hablaba del imaginario de todos esos símbolos te puedo contar que llevo eh, viendo tu trabajo mucho tiempo pero fue hace unos años con una obra que trajo la Galería Balneario aquí a Madrid sí, sí eh, esa
1: pieza es de mis favoritas personalmente, Yo sí, la tengo gran aprecio la pieza
0: la obra, pasaba todos los días mil millones de veces pero siempre me quedaba como un rato totalmente obnubilada con, esos, eh, con esa mirada hacia abajo totalmente reposada, para mí era como una madre divina eh con una energía increíble que me, que me generaba, no sé, todo, todo, ¿no? Entonces, eh, y espero que esté en el hogar de alguien que la aprecie y la sienta tanto como la sentí yo todos esos días.
1: <risa> que... Yo también espero. <risa> sí. Espero que esté bien esa pieza. Sí, es, es, es un poco, es, es un poco, señor, que al final yo no puedo desprender una pieza de otra. Todas, todas son familias, ¿sabes? Como todas son... O una es el error de la otra, o sea, es el error que aprendí para la próxima, o, o una es un encuentro maravilloso que tuve ahí que nunca más voy a poder repetir, hmm. como esa pieza, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Es como esa pieza, yo lo que tiene esa pieza no, no logro repetirlo, por más que lo busqué ¿sabes? Es que ¿sabes? Bus, una repetirlo.
0: espiritualidad, un concepto espiritual muy solemne, hmm. muy puro.
1: Sí, entonces, no, 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 no. Y, y es un aprendizaje, ¿no? Al final termina siendo aprendizaje porque, porque por ejemplo, lo que, esa pieza es eso, como yo buscaba repetir esa sensación que me daba esa pieza, porque esa pieza a mí me gusta mucho, y tengo como unas piezas ahí que personalmente guardo en el corazón, y en realidad es eso, es como el contexto, no hay nada como el contexto, y el contexto no significa la calle en donde está el muro, sino lo que está pasando en la cabeza del personaje que está haciendo ese acto de pintar ahí.
0: ¿Como cuánto de importante, y ahí nos vamos a, a otro tema, como cuánto de importante es percibir el espacio donde vas a intervenir, donde vas a, a, a pintar previamente, ¿como cuánto de responsables somos a la hora de intervenir ese espacio con nuestro arte? ¿Cómo te planteas todo eso?
1: Para mí... Era divertido hasta que empecé a ver esos personajes gigantes en muros grandes y empecé a darme cuenta que la reacción de las personas, más porque empecé a pintar en diferentes países, con diferentes culturas, ¿no? Entonces la reacción era diferente en cada país entre el agrado, entre el asombro, pero también había un desagrado, un desagrado como que fue como una confrontación también, ¿no? Una confrontación de tener que aceptar que a la gente le, le gusta y no, ¿no? Sino que a veces las personas, nosotros no sabemos decir las cosas, ¿no? Entonces cuando alguien te dice que estás pintando el diablo, pues uno contesta es que usted está viendo su alma, entonces pues todo termina de ahí. Entonces imagínate esa responsabilidad, porque es eso, la responsabilidad no está en cómo tú pintas, ¿no? O en lo que pintas. La primera responsabilidad está en cómo tú actúas, con las personas que están en ese espacio. Porque es que a todos nosotros se nos olvida que el invasor somos nosotros. ¿No? Sí. No, no son ellos. No es, no es el señor que pasa y me dice que estoy dibujando el demonio. No, no.
0: Alguien y, alguien, Soy yo. Alguien y tú eh, habéis decidido de que eso es, es mejor ahí y es mejor para ese lugar y es mejor para esas personas.
1: Sin, sin consultarse a esas personas. A veces algo consultan y aunque se lo consulten, uno termina pintando un predio donde dicen, Ay, hay un vecino que no, si te molesta, pues es el único que dijo que no, ¿no? Entonces, ahí está la primera responsabilidad, el respeto que tú tienes con las personas que habitan el espacio donde tú llegaste, ¿no? Entonces, cuando digo el respeto, es como, mira, yo vengo de un país violento, y en mi país, por ejemplo, una característica como que yo admiro mucho de los artistas urbanos de mi país es que son muy contestatarios, ¿sabes? Y es necesario. En un contexto en el que nos oprimen, es necesario ser contestatario Es necesario registrar Lo que está las cosas que no quedan registradas en la historia de las personas que la cuentan, ¿no? Porque al final el arte registra eso, registra la historia desde otro punto de vista también, ¿no? Es, es un archivo más
0: y un archivo importante. Uh -huh.
1: Entonces, a mí en Colombia me han preguntado que por qué soy tan dócil con mi, con mi gráfica, ¿no? Sí, a lo oh. mejor en Colombia el estilo que, que a mí me Es un estilo muy diferente. Llegado,
0: sí, es un estilo muy stencil, es muy con otro tipo de, de color, con otro de, tipo de... No, y con otro tipo de mensajes también. Con otro tipo de... Sí, siempre hay un mensaje bastante implícito, pero es como sí. más... ¿Cómo diría? No agresivo no es la palabra, pero sí más, más tajante. Pero, sí.
1: ya, claro es muy importante que tenga que existir, porque sí. es que eso es lo que a mí, a mí me encanta, y esa personalidad existe en mí, ¿sabes? Pero yo la confronto todos los días pensando, ok, o sea, ¿y, ¿y qué genero yo con una gráfica igual de violenta a la violencia que vivo todos los días? Entonces, cuando yo empiezo a pintar esta gráfica, de alguna manera, es pensar más en cómo interactúas con las personas, ¿no?, pero por un instante cambiar la rutina de una persona, eso es magnífico. Es ¿no? mágico. Eso ya es magnífico. Y, sí. y que tú seas responsable de generar una sensación un poco más amable de la que te brinda la calle después de un pito, de pasar el semáforo, de tener afán. de La responsabilidad, la responsabilidad de cada artista la lleva, no sé, en su manera de ser y en su manera de actuar y, y cada uno verá cómo lo hace. yo personalmente lo veo en el momento en que interactúo con las personas que están ahí. A veces estoy hasta la madre y no quiero ver a nadie, no quiero hablarle a nadie, pero justamente es eso. Ese es su espacio y soy yo la que estoy yendo a su espacio. Entonces, lo mínimo respeto que yo puedo dedicarles es, sí, estoy pintando el muro, buenos días, hasta luego. ¿No? Y el mayor compromiso es entregar lo mejor de ti ahí. Bueno, eso es lo que pienso.
0: <risa> Hubo una época, eh, ¿qué años te fuiste a México? Porque también te marchaste a México, ¿no?
1: Fui a México, viví en México. Ya como viviste allí años, por eso? creo.
0: Y, y cuando pues... llegas allí, ¿cómo te encuentras la escena de allí?
1: Esa eso es mi segunda casa, creo, sí, en serio, México. Eh, cuando llegué ahí... Llegué por mera coincidencia, uh -huh. creo que he llegado por mera coincidencia a muchos sitios, en, en serio, personal. y me bien, encanta, ya. me encantan porque es como, ah, y ahí llegué porque yo me gané una beca para estudiar muralismo en México, y la universidad me dice que debo comprar mi ticket, bueno, yo no tenía plata, entonces hice rifas, hice de todo para ir a estudiar muralismo a México. Y bueno, cancelaron la beca. Y cancelaron el proyecto y yo me quedé con el ticket a México. Así, esa fue la, esa fue la, la, la situación, ¿no? Entonces, yo ya conocí a algunos amigos mexicanos, les escribí y dije, oye, voy a ir allá, voy a ir a pintar, voy a ir a conocer, a comer tacos. Tengo un ticket por un mes y medio, entonces vamos a ver. Y un amigo de ellos me presentó una galería y fui. Esa galería como que, de alguna manera, lo que hizo fue recibirme por un mes y medio. Yo estuve, pinté algunos muros. Una hice residencia cosas. artística, ¿no? Como la Ajá, pero, ahí, pero super... y me ayudó mucho como a adaptarme. Pues encontré justamente con todo este discurso del mundo precolombino, de lo ancestral, y pues me enamoré de eso por unos instantes, al final en ese momento Saner creo que estaba exponiendo, entonces para mí fue como wow, fui, vi la exposición de Saner, hice ah, muy eso. buenas amistades, y... Dije, no, definitivamente, por lo menos tengo que volver de aquí. De aquí aprendo muchas más cosas, o puedo estudiar, puedo hacer algo. Sí, siempre, la, ha, siempre ha habido un caldo de cultivo ahí. Y... Sí, hay ahí siempre un motivo para volver, ¿no? En sí. México siempre hay ese motivo. Y además la gente es súper amable, súper linda. La comida, no es... La comida, sí. Pues, me voy a tomar un año sabático y me fui a México. Y me gané una beca allá en México con el gobierno para hacer una residencia por seis meses. Uh -huh. hice una exhibición en la Galería Gurú que creo que ya cerró pero ahí hice una exhibición, un, sol, un solo show y bueno, <ríe> fue muy bien fue muy bueno fue, hice muchos amigos y dije bueno, me voy a quedar <ríe> <Y ya. ríe> me, me quedé me quedé un muy buen rato y de hecho cada año voy y...
0: Y, um, bueno, los murales de, ori de Original Dream <ríe> sí oh, eh... 11 semanas pintando?
1: Fueron tres meses.
0: Tres meses. ¿Qué fisioterapeuta para todo eso? <risa> ¿Qué, qué arregla al cuerpo después de todo eso?
1: No, créeme que eso fue una locura. Eso fue la mayor locura que yo creo que he hecho hasta el día de hoy todavía.
0: En Wichita, en
1: Kansas. Sí, fue en Wichita, Kansas. A ver, yo recibo el correo de Armando Mijares Armando Mijares es el que produce este pro, es el productor, el, sí. el organizador de toda esta locura. Y Armando me dice, oye, pues mira, tengo este proyecto, tengo esta plata, tengo esto y es para pintar este muro. Y me mandó la foto. De hecho, yo estaba en México cuando recibí esa foto. Estaba en la casa de mi mejor amigo y estaba con Felipe, mi pareja, que ya trabajábamos. Y miré la foto y se la mostré. Le dije, oye, ¿qué pintamos este muro qué? Pues está muy grande. Pues él dice que tiene la logística. <risa> Bueno, pues dile cuánto necesitas, el tiempo y todo, a ver qué responde. Y él dijo: Sí, aquí está todo. Si tú necesitas un mes, un mes. Y así va a ser y tal. Y todo es, fue como muy. ¿Cuáles son las medidas más o menos
0: de todo eso? Porque son como una especie de depósitos cilíndricos. ¿no? Sí.
1: Ah, muy... Se supone que son como 35 metros de alto cada silo y el ancho son como 10 metros y son 17. O sea, son 17 en fin, silos. 17 silos. Uh -huh. O sea, wow. son como 4.500 metros cuadrados. No, es que es, es absurdo. Vale. Armando, ya que dice esto, fuimos, todo fue muy en avión. O sea, todo como, oh, esto se va a salir, esto va a salir. O sea, es el proyecto del año. Y llegamos allá y era Armando como el gestor, su pareja como apoyándolo en todo, ¿no? O sea, su asistente 100%, uh -huh. yo como artista. Felipe como mi asistente y mi productor. Y él tenía dos asistentes más. Eso eran mí. Eso fue el tío.
0: Fantasía.
1: <ríe> eso fantasía. Ese fue el team. Sí, eso fue, eso, fue, eso fue así. Entonces, bueno, fuimos, yo le, empezamos y cuando empezamos nos dimos cuenta que no lo íbamos a hacer en un mes. Porque en un mes apenas estábamos dibujando. Claro. Es claro. O sea, no, no, no logramos fondear todavía. Seguíamos en el dibujo. Porque de cabezota también eso, tuvimos 10.000 diez diez reuniones en la que, bueno, entonces, pues para marcar, yo no, hay que marcar como, pues como yo sé marcar, ¿no? Entonces, pues sí, pero el muro es muy grande y si se proyecta, otros unos no, que no se proyecte, otros que sí, una parte de mí tenía miedo porque yo no proyecto, pero otra parte de mí decía, Natalia, creo que este es el momento en el que deberías aceptar la ayuda de una máquina entonces, como que miré al productor así a la cara y le dije como, oye, pues yo no sé cómo, o sea, yo creo que sí puedo dibujarlo, pero no sé si el tiempo va a dar, ¿no? El problema es el tiempo. Ajá. Me miró con la cara de, por favor, no me digas que vas a usar proyector, y digo, ok, no voy a usar proyector, lo voy a dibujar todo, pero creo que vamos a necesitar más de un mes. Va, tres meses. Wow. <ríe> así fue. ¡Wow! Sí.
0: Bueno, el diseño de uh -huh. ese muro... De ese título uh -huh. de, del, del sueño original Habla de, de muchas situaciones sociales, ¿no? Sí la de...
1: Sí Es como una cuestión es que esta zona, esta zona de Estados Unidos Como la parte de Kansas y así ¿Cómo explicar? Es como una zona en la que existe como mucha Mucha discriminación Mucha segregación entre las personas Es como la parte como olvidada también, ¿no? Porque es la parte como no cool de hecho, todo el mundo era como... Porque antes de ir a Wichita, yo estuve en Boston y en otra ciudad, en San Diego. Y me decían, ¿a qué vas allá? ¿Sabes? Como, ¿y qué hay allá? Es como, no, no vas, sé, vas, hay algo vas de, vas de
0: Boston, vas a California y luego te plantas en, en Wichita. Ajá. Que...
1: Exacto. Y llegas allá y es un paraíso. Es un paraíso. La gente vive de su propio cultivo... Sí, tienen unos problemas de segregación, de discriminación y tal, que justamente por eso fue que llegué al proyecto. Porque Armando es él es mexicano ¿Sí? y por mucho tiempo él, lleva, él creó una fundación que se llama Horizontes y ya va trabajando como por los derechos de la migración y no solo por la migración, sino de la minoría, ¿no? Es más como en pro de la minoría trabajando con el arte. Y pues él, lo que quería es que fuera un proyecto grande, hecho por la minoría, para la minoría. Entonces para él en la minoría, él tenía como muy claro lo de la migración, porque justamente allá hay mucho migrante tratados como la caca, ¿no? Se ganó un proyecto, una beca en Miami, para recaudar fondos, y dijo que esto tenía que ser, y que quería pintar este silo, porque este silo queda ubicado como entre la frontera de el barrio afroamericano, el barrio latino y el barrio de los blancos pobres. Entonces, ellos hicieron su propia investigación, como, o sea, el, el proyecto duró un año antes de que se pintara. Porque ellos se fueron casa por casa, hablando con las personas, la historia de las personas que viven ahí. Un proyecto como... social
0: participativo, o sea, real. Sí, así luego te llegó todo, todo ese recap de información, ¿no? De estos son claro. los...
1: Cuando yo llegué me los presentaron. Entonces ellos me dijo como oye, ¿cómo tú te imaginas? Porque aparte él me lo dijo. Y yo, yo recuerdo esta, esta conversación y me dijo... Es solamente representar a estas personas en el silo. No requieres pintar todo el silo. Si quieres, puedes pintar un silo y ya. Pues no, ¿quién crees que dijo que se pinta todo? La claro,
0: verdad, claro, claro. Felipe no. El pobre pues yo. Felipe no.
1: Entonces, entonces hablamos y él recolectó fotos de todos los habitantes alrededor. Cuando yo llegué, me los presentó, empezó a contarme las historias. es profesor también allá de arte, ¿sabes? Entonces... Había como todo, un fueron tres meses en los que conviví con la comunidad también. Entonces, el muro en realidad, o sea, yo tenía como un boceto de cómo sería en general la composición, pero el muro en realidad se fue haciendo durante los meses porque empecé a generar vínculos con las personas.
0: Y entonces, las
1: campo. modelos, entonces son todas las personas que conozco, ¿no? Solo las del centro son del archivo histórico.
0: Las dos mujeres del centro.
1: Ajá, y es muy loco porque el primer día que yo fui a que presentaron el silo como de que se iba a intervenir y todo, fue una señora que se llama doña Victoria y ella nos empezó ay, vas a pintar, no, pues mira, y nos pues, empezó a contar unas historias súper locas porque ahí ese silo todavía funciona, ¿no? Entonces, pasan los trenes y tal. Y yo les contaba que su familia, ellos son migrantes mexicanos, su familia se paraba ahí, esperaban que cargaran los trenes, cuando arrancaban recogían el grano, lo metían en costales para poder como acumular y vender y hacer dinero y sobrevivir de eso, y que eso lo hacían varias familias, y me contó cómo todo la ciudad cambió, porque ella llegó ahí hace muchos años, ¿no? Y, la, y justamente también en el proyecto paralelo a esto, en el proyecto también el dinero se empezó a acabar y la ciudad empezó a donar, ¿no? Las mismas personas empezaron a donar nos llevaban comidas, desayunos, almuerzos, donaban plata para la pintura. Y doña Vicky iba y nos llevaba la comida. Uh -huh. Bueno, para no bueno, ser tan larga la historia, hace como un mes, y Armando nos llama y dice, oye, no me vas a creer lo que acaba de pasar. Yo, ¿Qué pasó? ¿Qué más puede pasar con ese muro después de esa No, pues doña Vicky me llamó llorando, porque... Ella no se identificaba con la, de la pintura, pero después una amiga de ella vio el documental de la CNN, vio la foto original y dijo: Oye, pero pues ¿qué eres tú con la prima tal que ya se murió? No, pero resulta que Doña Vicky sí la conocí y era de las del primer día y es la que está en el centro del muro. ¿no? La, la foto que habías encontrado del archivo histórico. Ajá. Porque... Entonces, eso es una locura porque el muro movió muchas energías, uh. muchas, muchas energías. Por lo menos al lado um, izquierdo, ¿Sí? al rostro de un chico afro, como tomaban fotos de los habitantes, a él no lo conocí, pero desde siempre me pareció como, wow, este, este va ahí, es lo único que yo sé, él va ahí, y cuando yo me iba, hicieron una despedida, fue a la fiesta de despedida y como que pasaban cosas como muy emotivas, eso fue lo que pasó con ese muro, ese muro movió muchas cosas muy emotivas, entonces la mamá y el papá y él con toda la familia fueron y me dieron unos regalos, una carta, le pues, leí la carta y decía que él personalmente estaba, pasó por unas situaciones súper difíciles en su vida, y que justo cuando él se entera de todo este muro también se entera que va a ser papá y que para él fue como un motivo, ¿sabes? como que él necesitaba verme y preguntarme por qué lo pinté entonces ahí hay, hay otra pregunta, ¿no? que esa es la pregunta de siempre ¿por qué pintas a estos personajes? y es que no hay más, nada más bello que el anonimato ¿por qué tiene que ser importante? si ya lo es, ¿sabes? está vivo y existe entonces ese muro para mí es... No, es maravilloso. Es que, no,
0: no, a ver, yo lo estoy viendo mientras, lo he visto muchas veces, ¿no?, pero mientras hablabas y pff, yo no, no conseguía pensar en, en cuántos metros cuadrados era, en lo gigantesco que era a nivel técnico y físico realizar esa acción pero luego ya uh -huh. con toda la historia de los personajes es algo espectacular. No,
1: es, es que ese muro tiene, o sea, si, tú, si, si nos quedamos hablando del muro, te puedo pues seguir contando, porque hay 10.000 al lado, ¿sabes? Como ni siquiera que están pintados, sino como personas que realmente, por lo menos Kiu, Kiu es uno de los asistentes hmm. que tuvimos. Y si algo pasó, es que en tres meses tuvimos un montón de asistentes que no volvían al otro día, ¿sabes? <susurra> iban súper emocionados porque se estaba pintando uno de los muros más grandes de América pero cuando se daban cuenta de lo terrible que era la jornada no volvían Kiu siempre fue siempre con problemas sin problemas porque ese hombre tenía 13 tre hijos tenía que ir al mediodía almorzar a la casa tenía 10.000 problemas 10.000 situaciones y a pesar de las 10.000 situaciones siempre fue y él es un afroamericano que ha pasado por muchas situaciones difíciles donde realmente lo que él nos, como nos cuenta es que él no ve una oportunidad para él, porque en medio de todo el sistema en el que está inmerso, pues ya la ha cagado tanto que, que para él es difícil, ¿sabes? Y es un hombre de 40 años con 13 hijos, pero él iba todos los días. Ahora, por ejemplo, Q no deja de pintar. Mm. ya han pasado dos años y Kyo no deja de pintar, Ajá. de hecho Kyo es el artista de Wichita ¿sabes? <risa> es el artista, entonces es como wow Interes muy porque después de 40 años me decía que él no veía posible vivir de eso, y después ver todos los días la lucha que hubo ahí, se dio cuenta que solamente era una batalla personal entonces la manera como transforman de súper pequeña la vida de las personas creo que ahí está todo eso es lo que hacen los muros, transforma por un instante la pequeña vida, pequeño acto de alguien.
0: Sí, jo, es, una, es una historia espectacular, Leo, es mm. espectacular. Eh, bueno, has hecho un montón de obras eh, después de, de ese gigantesco eh, mural y el año pasado hiciste una serie en la cual hablabas mucho de la familia, de las abuelas
1: uh -huh.
0: que, uh -huh. y que comenzaste a simbolizar a algunos de esos personajes a través de flores ¿cómo de importante es la familia en todo esto?
1: no es todo, es realmente, todo, ¿no? Todo. ¿no crees? es, to es todo <risa> pues, ¿no, <verdad>? o, sea, <risa> o sea, imagínate que todas las manías que tenemos como persona son de nuestros papás de nuestros tíos, de nuestras madres de nuestras abuelas no, tú llevas contigo tu familia todos los días de tu vida y no te das cuenta te conoces a través de ellos por lo menos yo personalmente he entendido que conocer a mi familia es el primer paso para poder conocerme a mí porque esos mismos círculos que dan nuestras familias son los mismos que nosotros aprendemos a dar y no nos damos cuenta entonces la familia lo es todo
0: Seguimos con aprendizaje
1: Sí, es un aprendizaje diario sí. Diario
0: Oye, eh, ¿has venido varias veces a España?
1: Sí, sí, ido. tengo una muy buena
0: amiga en Barcelona ¿Has estado en, en Galicia, en Caldas de Reis,
1: en En, uh -huh, Vigo, en Barcelona en y Buenos en Madrid he estado, pero nunca he pintado, ¿sabes? Siempre he estado, siempre he estado el paso, he ido, este hemos Museo el prado he ido a comer huevos rotos, ¿sabes? así de, de paseo, pero no he citado.
0: ¿Y, y cómo, todavía... ¿cómo, cómo has percibido todo este boom del muralismo? Yo la verdad es que tiendo mucho a llamarlo movimiento, porque creo que uh -huh. actualmente ya estamos muy alejados de muchas cosas, y porque además eh, se trabaja ya muy dentro también del circuito, de galería, se trabaja mucho en el de, con obra de estudio también o sea vosotros habéis tenido evoluciones tú misma has hecho un montón de exposiciones has trabajado en galerías trabajas en estudio, me estabas diciendo que donde estás en Brasil te acabas de montar el, el estudio estos días para pintar eh, pero claro nosotros siempre hemos tenido lo que hablábamos al principio de las conexiones, no esa conexión con, con Colombia, con Perú con México, con Argentina eh, las sinergias, los lenguajes hay un montón de de cosas. ¿Cómo es cuando vienes aquí y, y conoces a los artistas de por aquí que no has conocido en los viajes?
1: A mí me encanta. Personalmente me gusta mucho España. Para proyectos así como tal, como tal, así he ido solamente tres veces, ¿no? Uh -huh. El de Calda de Reis, el de Vigo y el de Valencia. Pero del resto siempre he pasado. O sea, cuando yo voy a Europa siempre paso... En la entrada y en la salida por Barcelona y me quedo ahí un trato y conozco, o sea, siempre coincido con alguien y siempre estamos ahí. Y lo que me parece súper básico de ese momento es que siempre ha sido espontáneo, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta mucho de llegar allá a España, es que es muy espontáneo. Para o sea, todos los amigos que tengo allá y todos los amigos que he conocido... Son muy espontáneos, es ¿eh? como estoy tomando aquí una cerveza. Llegó el otro, llegó Fulanito. Hola, ¿cómo estás? Terminamos hablando 20.000 horas, discutiendo 10.000 horas de muchas cosas, y después por allá, no sé, en cuánto te das cuenta de que no sé. Pues más así conocí a Belín, ¿sabes? Pues, ¿Sí? Sí. ¿Así? Hasta... sí, así fue, porque me... Paola estaba exponiendo en Barcelona, sí. en la Galería de Montana. De Montana. Entonces, súper inspirador también, me parece, porque al final nosotros aquí en Latinoamérica se, se admiran los procesos de ciertos países, ¿no? En España hay unos personajes así que dices, wow, estos parecen sacados de ficción, ¿no? Cada, cada personaje que hacen, cada locura y cada manera de expresar sus conocimientos y expresar sus emociones es, es increíble. Y también como lo hablan, ¿no? Lo hacen más relajado. Así. Entonces, de alguna manera hay una hermandad, ¿no? Y una inspiración. Entonces, cada vez que vengo y, y llego a España es muy guapo.
0: Tengo muchas, muchas ganas de, de conocerte aquí o conocerte allí, donde estés.
1: Sí, <risa> muchas. Seguro va a pasar. Seguro muchas. Va a pasar.
0: Y que nos tomemos es... 200 cervezas y vaya apareciendo <risa> colegas y amigos. <risa> sí,
1: sí, <risa> sí. ha que... Sí, sí.
0: Que sido muy, 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 muy guay. Muchas gracias.
1: Sí, no, gracias a ti. Gracias a ti por el espacio y la oportunidad de poder sí. compartir un poco estas experiencias